شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت نه شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا آمار اعلام شده مشارکت در انتخابات 1402 با شواهد میدانی مطابقت دارد؟ آمار اعلام شده 41 درصدی برای علی خامنه ای که زمانی مشارکت 40 درصدی را ننگ مینامید چه معنایی دارد؟ و آرای موجود درباره رقابت‌های باندهای مافیایی و مدعی اصولگرایی به ما چه می‌گوید؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم روز جمعه 11 اسفند انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی برگزار شد با اینکه آمار رسمی میزان مشارکت هنوز اعلام نشده اما خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از منابع غیر رسمی گزارش داده که میزان مشارکت 41 درصد واجدین شرایط بوده برای ده ها سال یکی از ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی این بوده که مشارکت بالا نشان حمایت مردم از نظام است. علی خامنه ای در سال 1380 مشارکت 40 درصدی مردم در انتخابات کشورهای غربی را ننگ دانسته و گفته بود آنها به نظام سیاسی خود اعتماد و امید ندارند. گزارش ها حاکی از آن است که حتی محمد خاتمی کسی که سخنرانی معروف به تکرار میکنم او در سال 96 باعث کشاندن مردم پای صندوقهای رأی شده بود در این انتخابات رأی نداده نزدیکان او در سال 98 از قول خاتمی گفته بودند من اگر تکرار هم کنم دیگر مردم رأی نمیدهند در این چشمنداز با حضور سه مهمان میپرسیم در فضای سیاسی داخل جمهوری اسلامی چه روی داده و نتایج اولیه در مورد گروه های اصولگرا و اقبالشان بین حامیان نظام به ما چه میگوید سه مهمان در این برنامه من را همراهی میکنند همکارم مرتزا کازمیان آسیه امینی تلگر مسائل اجتماعی و امار ملکی استاد علوم سیاسی سلام میکنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز آی کازمیان مقدمه رو شنیدید در رابطه با اگر فقط نگاه بکنیم به اینکه خب کسانی که پای صندوقهای رأی رفتند حامیان نظامند این حامیان نظام با آرایی که دادند به ما چه میگویند در رابطه با دینامیک داخل وابستگان به نظام خواهم با سلام به شما و مهمانان عزیز برنامه من این فرض و یه تبصری بذارم روشون این که واقعیت اینه که همه کسانی که پای صندوقهای رای رفتن صرف نظر از این که چه درصدی از جمعیت ایران رو به خودشون اختصاص میدن که خب حتی بر مبنای همین آمار رسمی که کاملا محل شبه هست و نمیشه به اون اطمینان کرد اقلیت هستن اما همه کسانی که پای صندوقهای رأی رفتن الزامن حامیان جمهوری اسلامی نیستن قطعا بخش مهمی از اونها مثل انتخابات دیگر در جمهوری اسلامی کارمندانی هستند سربازانی هستند دانشجویانی هستند یا شهروندان عادی هستند که به دلایل مختلف انگیزه های دیگری دارند 
برای اینکه یک مهری در شناسنامه اونها بخوره و در انتخابات حضور داشته باشن و به خاطر همینه که دقیقا شاهدیم چطور آرای باطله بر مبنای همین داده های رسمی که منتشر شده تا این لحظه در بعضی از به حیرت انگیز بوده مثلا در یزد آرای باطله دومی رتبه رو به خودش اختصاص داده یا مثلا در بوشهر سومی رتبه مربوط به آرای باطله بوده در تهران همینطور میخوام بگم که اینجور نیستش که الزاما همه کسانی که پای صندوق‌های رأی رفتن حامیان جمهوری اسلامی باشن اما اون بخشی که از حامیان جمهوری اسلامی پای صندوق‌های رأی رفتن در یک ارزیابی کلی من وارد جزئیاتش نمیشم اینجا به شکل معنیداری پیغام دادن حتی نارضایتی خودشون رو از مسئولان حکومت از این حاکمیت سیاسی ابراز کردن به طور مشخص فقط اشاره کنم به اینکه مثلا کسی مثل صادق آمولی لاریجانی که در چهاردهه گذشته جزو چهرهای شاخص نظام سیاسی بوده در قوه قضاییه در الان رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام هست در استان مازندران بین پنج نفر پنجم میشه در انتخابات مجلس خبرگان یا علم الهدا منصوب خامنه ای در مشهد امام جمعه مشهد رتبه سوم رو به خودش اختصاص میده در انتخابات مجلس خبرگان به این معنی یک پیغام معنیداری حتی کسانی که حامیان جمهوری اسلامی محسوب میشن دارن پیغام نارضایتی میدن از جمله مثلا در تهران کسی مثل قالیباف رئیس کنونی مجلس میاد در رتبه چهارم قرار میگیره و این دست داده های جزئی کم نیست به یک معنی من جنبندی کنم جدای از اون اکثریتی که قهر کردن با صندوق های رای. جدای از اون اقلیتی که ناراضی هستن از فضای اجتماعی سیاسی حتی حامیان حکومت به شکل معنیداری پیغام نارضایتی خودشون رو از نظام حکمرانی و مدیریت مسئولان ابراز کردند و البته قابل توجهی که یک بخش رادیکال تری از همین جریان حاکم داره دست بالا رو به دست میاره و به نوعی مجلس رو مبتزلتر از پیش میکنه بسیار عالی خان معمینی آقای کازمن این پیام معنادار که بهش اشاره کردید حتما باز خواهیم کرد خان معمینی شما چطور دیدید این حالا چه عددی که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی دارن اعلام میکنن مشارکت بالای 40 درصد رو هم ماحصل آرا و اون چیزی که تو الان اعلام شده درود به شما و مهمانان عزیز و گرامی برنامه و همینطور همه کسانی که این ما رو تماشا میکنن الان ببینید قبل از هر چیزی سمیره جان من میخوام یک تبریک بزرگ بگم واقعا هم اونهایی که این آرای باطله رو که الان آقای کازمیان تحلیلش کردن ثبت کردن هم مهمتر از همه اونها این همبستگی بزرگ ملی در ادامه همه اعتراضهای سرکوب شده ای که به ویژه از سال 96 به این ور تا امروز ادامه داشته ولی به ویژه در دو سال گذشته من فکر میکنم که این یک مسئله که باید قدر رو دونست یعنی ملتی که میان در خیابان با شدیدترین سرکوب مواجه میشن ملتی که دائم دروغ میشنون دروغ حاکمیت جمهوری اسلامی هست شیوه حکومت جمهوری اسلامی هست دائم این در واقع درویی رو میبین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک نمایش واقعا سیرک انتخاباتی را میفته برای اینکه بگن آزادی بیان وجود داره همزمان تحمل نمیکنن یک فستیوال موسیقی رو در شهر بوشهر یا همزمان یک حکم ابلهانه صادر میشه برای کسی که یک ترانه خوانده این 
دروغگویی که ماهیت جمهوری اسلامی هست با یک تودهنی بزرگ پاسخ داده شد از طرف مردمی که نگفتن در اون نه مشارکت عملی کردن با بیانی هایی که صادر کردن با همبستگی که نشان دادن و امروز با نشستن در خانه و مشارکت نکردن در این نمایش سیاسی من فکر میکنم که حالا برگردیم به مسئله آمار احتمالا حدس میزنم آقای ملکی عزیز راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنن ولی من میخوام بگم علاوه بر آمار اون چیزی که امروز مهمه اتفاقا فقط مسئله کمی نیست کیفیت دو سوی ماجرا هست در یک سمت شما میبینید از تبلیغات دروغین استفاده میکنه از شیوه های مهندسی که حالا اگر فرصت بشه راجع بهش صحبت میکنیم مثل اینکه یهو تعداد کاندیداها دو برابر میشه کاندیداهای که میدونیم در شهرستان ها به هر حال آمدن هر کاندیدا به معنای وارد شدن یک قوم و قبیله یا یک شبکه ارتباطی به حوزه انتخابات است اما هیچ کدوم از این شیوه ها نمیتونه حتی اون خبری رو که شما در ابتدا خوندین که خامنه ای میگه 40 درصد باعث ننگ یک کشور هست آراء 40 درصد نمیتونه اون رو تعمیم بکنه ولی میخوام بگم با وجود این اون چیزی که امروز خیلی مهمه کیفیت این نگفتن هست کیفیتی که با سراحت اعلام شده در بیانیه ها که در واقع مشارکت در انتخابات به معنی مشارکت در یک جنایت خونین هست به نظر من کیفیت این انتخابات در دو سوی ماجرا کم اهمیت از مسئله ما دو سال پیش یا در سال 98 را هم بحث تحریم انتخابات رو داشتیم این کیفیت نگفتن چه فرقی کرده؟ میخوام ببینم شما چه تفاوتی میبینید بین این انتخابات حالا با انتخابات یاسر جمهوری دو سال پیش یا مجلس چهار سال پیش؟ اولا که به نظر من سراحت لحجهی که در تحریم انتخابات در دستکم بیانیه هایی که دانشجویان دادن در بیانیه هایی که به طور مثال بخشی از کارگران هفتپه دادن بسیاری از حتی شورای سنفی فرهنگیان دادن در بیانیه ها سراحت لحجهی که در همراهی نکردن با جنایت یعنی ببینید ما از تحریم انتخابات به معنی رقابت سیاسی تحریم انتخابات به معنی منفعت ملی رسیدیم به تحریم انتخابات به معنی عدم مشارکت در جنایت حکومتی این اون تفاوتی هست که من میگم حتی از سال 96 تا امروز ما این شدت و هدت و گستردگی و سراحت لحجه رو هرگز نداشتیم و تأثیرش رو هم داریم میبینیم این هم تأثیر هم در, در واقع مسئله آماری و کمی هست هم همونطور که عرض کردم در کیفیت ماجرا هست بسیار علی آقای ملکی خانم امینی هم اشاره کردن به این صحبت های علی خامنه ای که گفته بود رأی 40 درصدی ننگ و آر هست اجازه بدید این بخش از صحبت های علی خامنه ای رو بشنویم بعد در رابطه با همین آمار ازتون خواهم پرسید اگر آماده باشه ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت هایی که میبینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35 درصد 40 درصد حائزین شرایط شرکت میکنن ننگ برای اونا پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن نه اعتنا دارن نه امید دارن مصاحبه کرده بودن با بعضی از شهروندان آمریکایی قبل از همین انتخابات اخیرشون به کی رای میدید گفتودن چه فایده چه فرقی میکنه بهش همینجور هم شد عملا سی و چند درصد مثلا فرض کنید که شرکت کرد 
آی ملکی انگار که داره راجع به ایران صحبت میکنه یعنی جملات کاملا در کیس ایران میگنجه چرا بالاتر از چهل و اندی جمهوری اسلامی نیمد عدتسازی کنه حداقل پنجاه به بالا رو میامدن عدتسازی میکردند که ما رو یاد این صحبت های علی خامنه ای درود خدمت شما مهمانان محترم برنامه‌تون و بینندگان نه البته من قائل به این نیستم که اتفاقا ایشون نمیدونه چه جریانی هستش ببینید سخنرانی اسم مال سال 1180 هست اون موقع هنوز خامنه ای سیلی از مردم نخورده بود به اون معنی که آن چیزی که در صد الان میدونیم مردم کاملا نظامشون رو ازش عبور کردند به نوعی هیچ قائل به اصلاحات نیستند چهار سال قبل از اون مردم 20 میلیون رای داده بودن قائل به اصلاح بودن در همون سال 80 علارغمون اتفاقاتی که در اون چهار سال اول افتاده بود باز هم مردم رفتن در رای نسبتا بیشتری به خاتمی دادن اون حرفا مال اون موقع بود اما اتفاقا نکته ای رو بذارید بگم براتون قابل توجه باشه این عدد 40 درصد اساسا 40 تا 45 6 درصد عدد طلایی هستش در ساختارهای دیکتاتوری ببینید در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا توی بهار 2018 ما دو رو تقریبا تمامی رقیبان رو حذف میکنه از انتخابات و به نوع یک انتخاباتی برگزار میکنه مردم هم و مخالفان هم تحریم گسترده میکنن در اثر تحریم انتخابات 26 درصد میرسه خب اونجا میدونید ونزوئلا سابقه درصد دموکراسی داره نهادهای نظارتی در حدی میتونن بفهمن واقعیتش چیه اما میزان مشارکتی که در ونزوئلا اعلام میشه اون سال 46 درصد اعلام میشه همون سال در مصر از سی سی که در هر صورت رئیس جمهوری که میگیم یک دیکتاتوری هستش در منطقه انتخابات باز هم تحریم میشه توسط مردم اونها مسئله اینجا بود که سی سی میزان مشارکت نسبتا بالا رو مشروعیت خودش میدونه نسبت به بحرانی که در صد بعد از انقلاب مصر بود و اینها انتخابات رو از دو روز به سه روز افزایش میده و نهایتا میزان مشارکت رو 41 درصد اعلام میکنه که 7 درصد اونم رأی باطله بوده بسیار آشناس یعنی اساسا من دو روز پیش مصاحبه داشتم با یکی از رسانه‌ها رسانه خودتون بود اونجا گفتم تقریبا من فکر میکنم عدد 40 41 درصد بعد چون مثلا که ایسفا اون اعلام کرد و بسیار هم عجیب بود به اینکه ایسفا سکوت مطلق کرده بود ایسفا مؤسسه نظرسنجی دولتی هستش هیچ چیزی در این مدت اعلام نکرده بود آقای صادقی نماینده سابق مجلس اعلام کرده بودش که معلومه که اوضاع خرابه که ایسفا هیچی نمیگه ولی در همین دو روز قبل ایسفا اعلام کردش که 41 تا 42 درصد پیشبینی میکنیم که نظر در انتخابات شرکت کنن میخوام بگم که این عدد 41 درصد برای کسانی که آشنا هستن به این فضای حکومت‌های دیکتاتوری و این به اصطلاح نتایج رو ببینند خیلی آشناس و کاملا چیز است بدانی که این عدد عددی است که قرار در جهان فروخته بشه ببینید جمهوری اسلامی میدونه که مردم چه نگاهی بهش دارند میدونه اکثریت به نوعی اصلا عبور کردن نظام خواهان سرنگونی نظام هستند اما مسئله اینجاست که ناظران دیگری هستند اتفاقا همین قبل از برنامه شما دیدم که روزنامه گاردین دیروز یک مطلبی نوشته بود اتفاقا اشاره کرده بود به نظرسنجی گمان و پیشبینی که بودش امروز اومده نوشته که خب نتایج نشون دادش که 41 درصد هستش و به نظر میرسه که درصد نظرسنجی های پیشین غلط بوده یعنی دقیقا یک کانتکسیه که قرار هست یک پیامی به یک سری از به اصطلاح ناظران بین‌المللی داده بشه تا اینکه بتوان باز دوباره وارد اون بحثایی شده که ما در هر صورت مشروعیتمون هنوز سر جاش هست پرس اعتراضات است این کانتکس به نظر من کاملا این عدد 41 درصد رو توضیح آقای ملکی به نظرسنجی گمان اشاره کردید چقدر اگر نگاه بکنید به آرایی که داره اعلام میشه آرای فرد به فرد اگر اونها رو بخوایم نگاه بکنیم که در هم با همونها هم ما نمیتونیم اطمینان بکنیم ولی چه اگر که شما بخواین فاکتورهای گوناگون رو مد نظر بگیرید حدستون اینه که چقدر شرکت کرده باشن رقم واقعی 
بله من گفتم من تقریبا با توجه حتی به این شواهدی که نشون میدم با توجه به این نظرسنجی ما در دو مقطع یک ماه مونده به انتخابات و دو روز مونده به انتخابات روز چهارشنبه قبل انجام دادیم ما تقریبا عدد 25 درصد رو حس میده حس میزدیم حالا با یکم بالا پایین دو سه درصد بالا پایین میتونه باشه و نکته اینجاست که حتی شواهد میگم اینا میشه واقعا اگر وقت باشه ساعت بشیم صحبت کنیم در مورد همین عددهای خودشون ببینید که چه جوری عددها اشتباهه ببینید در تهران اگر شما سابقه نزدیک 20 سال میانگین مشارکت در کل کشور با تهران مقایسه کنید بعد 8 درصد تا 9 درصد اختلاف داشته باشه اگر در تهران 20 درصد نمیشه در کل کشور 41 درصد باشه حالا اینا رو من دارم میگم اینقدر از این جور شواهد هستش که شما میتونید ببینید بعد یه نکته دیگه هم که حتما اگر وقت داشتید بهش بپردازید مساله آرای باطل هستش به این آرای باطل من قائل به این هستم که درسته که آرای باطل هست اما به نظر میسه در دو دوره هستش که آرای باطل رو افسایش میدن مردم احساسشون که خودین آرای باطل نشانه اعتراض و درسته اما حکومت اصلا مسئله این نیست مردم شش ما اومدن در خیابان و به قناره تمام حکومت زیر سوال تمام دنیا دیده مسئله اینجاست که حتی شده خودشون آرای باطله بریزن برای اینکه مشارکت به چه عددی که میخواهند برسه یا به تمام بفروشن این هم به نظر قابل بحثشون خیلی تحکید میکنن مسئله آرای باطله نگاه نمیکنن که خود آرای باطله میتونه آرای باطله کاملا به نوع ریخته شده در صندوق ها باشه یعنی الزامن آرای باطله از سوی مردم به نشانه اعتراض ممکنه نبوده باشه ممکنه خود جمهوری اسلامی این کار کرده باشه ولی شما 25 درصد رو آیه ملکی دارید میگید آیه کازمیان اگر نفر اول انتخاب شده در را نکته دارین خانم امینی؟ بله من فقط راجب این آوار باطلی که آقای ملکی گفتن میخواستم یه ببینید در شهر یزد که هفته گذشته در خود ایران چنشنال هم خیلی به بحث گذاشته شد اون نقشه اعتراضات کشور که منتشر شد شهر یزد یکی از یکی نه پایین ترین میزان مشارکت در اعتراضات دو سال اخیر رو داشت امروز ما داریم میبینیم که آمار باطله در شهر یزد دومین رقمه به نظر من اتفاقا این شاید من کاملا متوجه نکشه آقای ملکی هستم که آمار در, در واقع آمارسازی بخشش همین هست که شما به آمار باطله هم ارجاع بدین و این رقم رو ببرید بالا یا نمودارتون رو تغییر بدید اما مسئله اینجاست که به هر حال وقتی کنار آمارهای دیگه کنار نقشه های دیگه میذاریم اون وقتی معنیدار میشه شهری که گفته میشه کمترین اعتراضات خیابانی رو داشته حالا داره به نوع دیگری نشون میده که او هم مخالف است او هم جزء اون بدنه اگرچه جزء بدنه خاکستری محسوب میشه اما زبان اعتراضش شاید به گونه دیگری هست به دلیل خیلی چیزای دیگه دیگه میدونیم یک شهر سنت... سنتی هست شهر مذهبی هست بله بله شهری بله. که به طور سنتی شیوه اعتراضش مثلا با کردستان متفاوته بنابراین به نظر من اتفاقا نگاه به این آرای باطله میتونه نوع دیگری از زبان اعتراض هم باشه بسیار عالی آقای کازمه میخواستم رجوع به آقای نبویان ازت ازتون بپرسم ولی فکر کنم این آرای باطله بحث جالبی هست اگر بخوام یه مقدار بیشتر بازش بکنیم میتونه نشون بده که اون بدنه حامی جمهوری اسلامی هم به این ترتیب ش... اعتراض میکنه یا تعداد کسانی که مجبور هستن رای بدن سرباز وظیفه است برای اینکه چهار روز مرخصی تشویقی بگیره ممکن رفته باشه رای سفید داده باشه به نظر شما چون شما گفتید که تمامی کسانی که در واقع آرای رفتن رای دادند حامیان حکومت نیستند صحبت خانم امینی و آقای ملکی رو شنیدید نظرتون چه است اگر بخوانید تحلیل رو بیشتر بست بدید 
من اشاره کردم به حال مفروضی نیستش که همه کسانی که شرکت کردن حامیان جمهوری اسلامی هن. حامیان جمهوری اسلامی همون اقلیتی هستن که شاید مثلا میان توی تهران رای میدن به نبویان به ثابتی به رسایی به یک معنا و یا در مثلا شهرهای دیگه رای دادن به منتخبین از پیشترین شده شورای نگهبان برای مجلس خبرگان رهبری مثل علم الهدا اما اینکه شهروندانی به دلایلی در انتخابات شرکت کردند یا نتونستن صرف نظر کنن و حالا اومدن رأی باطل دادن این همون پیغام معنی داره ولی من یک نکته رو مایلم اشاره کنم بهش اینکه ما وارد این مناقشه بشیم که آیا میزان شرکت در انتخابات 40 درصد بوده یا 30 درصد در نهایت چیزی رو مشخص تعیین تکلیف نمیکنه چرا چون اون شهروندانی که در ایران بودن و در فضای اجتماعی حضور داشتند در مثلا پایگاه های سنتی رایگیری از حسنی ارشاد گرفته تا میدان نارمک در شهرهای دیگر در مراکز اصلی شاهد خلوت بودن این مراکز انتخاباتی رایگیری بودند تکلیف میزان مشارکت مشخصه و نه فقط این حتی تکلیف حاکمیت سیاسی در رابطه با میزان مشارکت هم مشخصه من الان اشاره کنم خبرگزاری تصنیم وابسته به سپا ابراز شادمانی کرده که پیشبینی در واقع نهادهای نظرسنجی خود جمهوری اسلامی از میزان مشارکت درست بوده دارن جشن میگیرن که یک مشارکت 40 درصدی رخ داده یعنی چی یعنی حاکمیت سیاسی داره اذعان میکنه که یک اکثریتی نمیخوان من رو یک اکثریتی مشارکت نمیکنن در این فرایند انتخاباتی حتی اگر وارد جزئیات بشیم که من خیلی خیشنداری میکنم وارد بشم مثلا در رابطه با علم الهدا دوره پیش همین آقای علم الهدا در مشهد در خراسان رضوی یک میلیون دویست هزار رای داشته این این دوره 700 هزار نفر رای بله کلن آقای کازمیان رو از دست دادیم خانم امینی به آرا اشاره کردن آقای کازمیان آقای علم الهدا آراش رو گذشت از علم الهدا محسن قومی هم هست از دیگر خب نمایندگان خبرگان که مال تهران هست او هم آراش بسیار کمتر از اون چیزیه که قبلتر می آورده اگر در مجلس شورای اسلامی رو هم نگاه بکنیم اگر با مثلا مجلس ششم شما بخواین مقایسه بکنیم ممنون میشم اگر صدای آقای کازمیان رو قطع بکنند همکاران من در بخش فنی خیلی تفاوت زیاده خانم امنی یعنی نبویان مثلا 120 هزار تا رعی رو شما برید با مجلس ششم با مثلا محمد ازا خاتمی و باقی اون استاطلبان اون زمان مقایسه بکنید آقای کازمیان من دارم از خانم امنی میپرسم تعمل بکنید شما چگونه میبینید خانم امنی این تفاوت فاهش رو درسته که آمار مشارکت در مجموع کاهش پیدا کرده ولی کاهشی هم که ما داریم میبینیم به کل اصلا میتونه مشروعیت این افراد رو برای اینکه بخوان حکمرانی بکنن بر قاطبه مردم زیر سوال ببره بله سمیر جان در واقع علاوه بر این که کل آمار نسبت به اون دوره حتی نسبت به پایین ترین رقم آماری که مثلا نسبت به سال 94 تا امسال در 8 سال گذشته از یک میلیون و که آخرین رقم در واقع نماینده تهران بود الان رسیدیم به 300 و اندی که به قول شما آقای نبویان آورده یعنی از آخرین کاندیدا به اول این بالاترین منتخب امروز یه همچین تفاوت فاحشی است اما علاوه بر این یک آمار معنیدار دیگه‌ای هم 
وجود داره بین بالا تا اولین انتخاب تهران و آخرین نفر چنان تفاوت معنیدار دیگه وجود نداره یعنی ما 300 و اندی میرسیم به 100 و اندی نصف میشه این یعنی اینکه اون کانالی در واقع کانالیزه کردن قدرت در دست اون باند مافیایی که امروز قدرت رو مثل جبهه پایداری مثل در واقع طرفداران بیت رهبری و نفوذ اونها مثل سپاه مثل حوزه علمی و اینها در واقع کانالیزه کردن قدرت در اون مجرای تنگ رسیده به جایی که رقابت فقط بین همین گروه هست بنابراین ما باید منتظر این باشیم که حمید رسایی ها و همفکران اون نبویان ها و همفکران اون در چهار سال آینده قرار هست راجع به همه مسائل بحث برانگیز و چالش برانگیزی که سالهای گذشته مردم رو به خیابان کشونده دوباره تصمیم گیری بکنن از مسئله هجاب گرفته تا مسئله آزادی بیان فیلترین گرفته تا بسیاری از مسائل اجتماعی و مهمتر از همه مسئله معیشت و مسائل اقتصادی و تعیین بودجه یعنی این افراد قراره که سرمایه های کشور رو کانالیزه بکنن به سمت در واقع آبشخورهایی که از قبل تعیین شده بسیاری آقای کازمی هم بین صحبتاتون قطع شدید اگر نکته دارید همچنان راجع به آمار تفاوتاش با سالهای قبل بشنویم وگرنه بریم راجع به تحلیل خود اونهایی که رعی آوردند بله ببخشید من اصخایی کنم بابت این اختلال جنبندی داشتم میکردم که اینکه وارد این مناقشه بشیم که میزان مشارکت چی بوده چه در حوزه جامعه مدنی ناظران و حتی شهروندان عادی و چه در حوزه نهادهای حاکمیتی به نظرم ارزیابی در مورد انتخابات اتفاقا مشابهه یعنی کاملا چون یه روندی رو مشاهدیم از بعد از انتخابات 88 کاملا تکلیف شد مشخص شد که اکثریت جامعه مخالف وضع موجود هستند وضع مستقر هستند این خودش رو به ویژه در بعد از انتخابات بعد از سرکوب اعتراضهای آبان 98 نشون داد در دو انتخابات پیشین که این سومین انتخاباتی که مشارکت رسمی من تاکید میکنم آمار رسمی رسیده به پیرامون 40 درصد اما نکته مهم به نظرم وچه راهبردی داره اونجاست که خب برای سومین بار این میزان مشارکت رسیده به مشارکت رسمی به حدود 40 درصد این یک پیغامی داره برای حاکمیت سیاسی و یک پیغامی داره برای شهروندان یا به ویژه جمعیت سیاسی تغییرخواه در ایران تکلیف حاکمیت سیاسی به نظرم کاملا مشخصه خامنه ای نهادهای حاکمیت اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی پروژه های سیاسی خودش رو راهبرد خودش رو ادامه خواهد داد تغییری در رفتار خودش نشون نخواهد داد محمد خاتمی برای اولین بار در این انتخابات شرکت نکرد در انتخابات در جمهوری اسلامی این هیچ تغییری در تصمیم خاتمی خامنه ای ایجاد نخواهد کرد اما اون نکته مهم در رابطه با جمعیت های سیاسی و در واقع اون بخش ناراضی جامعه ایران هست اه. که در برابر این نارضایتی فضاینده که به ویژه در این انتخابات دو گروه عمده دو گروه مرجع هنرمندان و ورزشکاران کاملا متاثر از خیزش زن زندگی آزادی کنارگیری کردن از انتخابات زنان به ویژه و البته جوانان خب این جمعیت ناراضی این ناراضیان افزوده شده به اون امواج قبلی رو آیا میتونن مدیریت کنن آیا میتونن اینها رو در واقع به گونه سامان بدن که در یک بزنگاهی گذار به دموکراسی رو تسهیل و ممکن کنه یا خیر این پرسشی که پیش روی اپوزیسیون هستش و البته ببخشید این رو هم من جنبندی کنم 
این نتایج انتخابات بویژه در مجلس خبرگان رهبری و البته ترکیب مجلس حتی یک مابعزایی فقط خواهد داشت در اون منازعات باندهای مافیایی حاضر در ساختار قدرت بویژه اون چیزی که برمیگرده به رهبری سوم در جمهوری اسلامی که از این به بعد شاید یک کشاکشای جدید و بیشتری احتمالا خواهیم بود. بسیار آقای ملکی آقای کازمین اشاره کردم به رأی ندادن آقای خاتمی از سال 94 که آمد لیست امید رو داد تا الان 10 سالم نمیگذره یعنی 8 سال داره میگذره. از اینکه ما از اون لیست امید رو تکرار میکنم میرسیم به کسی که اصلا رأی نمیده و خود رأی ندادنش هم به حال عجیبه چون هرگز این کارو نکرده بود. سالهایی بود که مردم انتظار داشتن اون رأی نده رفت رأیش رو داد. این رو شما چه تعبیری میکنی چه اهمیتی میتونه داشته باشه اینکه خاتمی در این هشت سال به نقطه رسیده که پای صندوق رای نمیره بله اگر بخوام من تحلیل خودم رو از این بکنم باید در اون اینکه چه چیزی داره اون جمله معروف آقای خمینی گفت هیچ رو باید گفته شاید واقعیتش اینه که اتفاقا نتایج نظرسنجی ها نشون میدادش که در وقتی از مردم سوال شده بود که علل رأی ندادنتون چه چیزهایی میتونه باشه تقریبا 1.5 درصد فقط کسانی که نمیخواستن رأی بدن اعلام کردن به دلیل رد صلاحیت مثلا کاندیداهای مطلوبشون هست و این چیزی هستش که اساسا خود اصلاح طلبا هم میدونن که در در وضعی یات فعلی آینده رو نمیدونیم حالا 5 سال آینده سه سال آینده سال آینده چه اتفاقایی میفته ولی اساسا هیچ اهمیتی ندارن یعنی عبور از جمهوری اسلامی در ابتدا با عبور از اصلاح طلبان انجام شد و البته آقای خاتمی هم خیلی دیر به این نتیجه رسید آقای خاتمی هم موقعی که بعد از 88 مردم سرکوب میشدن نباید میرفت در دماوند به صورت یواشکی رأی میداد که داد و همین ها هم باعث شدش که اون سرمایه اجتماعی که یک موقع خبر اول بود هر حرفی که میزد خاتمی سرفه میکرد خبر سر تیتر همه اخبار بود امروز اصلا اهمیتی نداره و حالا نهایتا اینه که بخشی از اصلاح طلبا سعی دارن میکنن بگن که این حرکت رأی ندادنشون خیلی مهمه در عین حال هم که مثلا آقای ابتایی که رئیس دفتر بود تازه میاد میگه که فکر نکنید با نظام قهر کرده ایشون خواسته یک گشایی هم روزنه ای به گشاید از این حرفا یعنی من فکر میکنم الان در وضعیت علی واقعا هیچ اهمیتی نداره این چیشون رأی میداد و رأی نمیداد در هر صورت بله اصلاح طلبا فکر میکنن که شاید بتونن دوباره برگردم فضایی که هستش خودشون میدونن که این مسئله مسئله مهمی نیستش من البته نکته هم بگم حالا بحث رو بکشیم اینجا من برخلاف اون که آیه کاظمیان به نوعی فکر کردم موافق هستم که اصلا نمیشه فهمید ولی که این انتخابات در صد نتایج واقعی چی بوده اما حقیقتش این هستش که ما نهایتا چیز سختی نیست برام که بفهمیم که میزان واقعی مشارکت چه بوده ببینید در همه جای دنیا شما نظرسنجی انجام میشه در یک نظرسنجی که در آینده ما خواهیم داشت خب از مردم میپرسیم که چه کسانی رای دادن چه کسانی رای ندادن و میزان مشارکت مشخص میشه این چیزی بودش که ما شاید در از 88 بعد میداشتیم که میتونست مشخص بشه که واقعا چه میزان رای دادن موسوی چه رای داشت همین نجات الان ابزارهایی هستش که این پنهان نمیمونه و اتفاقا تنها چیز مهم این انتخابات برای جمهوری اسلامی همین میزان مشارکت هست بقیه مسائل اصلا اهمیتی نداشته یعنی اینکه حالا علی متحری نباشه نمیدونم رسایی باشه یا برعکسش باشه اساسا دغدغه ای نبوده که مثلا جمهوری اسلامی مقدار ناراحت بشه یا احساس کنه که مثلا کسانی اومدن که شاید تغییر بدن اینها بحثای مال 20 سال آقای ملکی حالا مگه میزان مشارکت دغدغه جمهوری اسلامی هست 
بله در فروش خارجیش تنها مسئله جمهوری اسلامی همین است شما تمامی این صحبت‌های دو ماه گذشته خامنه‌ای و بقیه کسانی که در سر بودن رو تفسیر بکنید تمامی اونها عطف به اینه که جهان داره ما رو نگاه میکنه هر یک رأی یک موشک نمیدونم که به سپاه اضافه میشه نمیدونم دنیا داره نظارت میکنه یعنی تمام اینها رو نگاه کنید اساسا مسئله اینجا نیست که یک بار کلمه آیه خامنه‌ای مثلا گفته باشه که رأی شما نشانه میزان رضایت شماست ما دوست داریم بدونیم میزان رضایت شما چقدر اصلا مسئلهش این نیست به خاطر که همه اینها رو میدانند یعنی اون تدماسنجی که در خیابان بروز کرده به صورت جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تمامی این چیزها رو گفته تمامی نکته همین است شما باید یه چیزی تولید کنیم که گاردین بتونن امروز بنویسن 41 درصد شرکت کردن فردا بتونن به قول مرو یک سری روزنامه‌نگارانی که همیشون هستن یا یک سری مؤسساتی که در صد هستن یه مقدار تردید کنن یا اون وزیر خارجه‌ای که فردا میاد مثلا میخواد بگه میگه ببینید خب ما 41 درصد شرکت کردیم و یک اتفاق تازه هم افتاده اینجا دیگه یعنی روز گذشته روز جمعه آبرام پیلی که نظارت بر دفتر میز ایران در وزارت خارجه آمریکا رو برات داره یک توییتی کردن و گفتند که مردم و خواستشون ارتباطی با صندوق رای دیگه نداره اینو ما خیلی از کشورهای غربی نمیشنیدیم یعنی هر وقتم صحبت میشد فکر میکردن که خب در داخل ایران و در ساختار سیاسی ایران انتخاباتی وجود داره مردم میرن رای میدن و این نشونه دموکراسیه ولی این به شکل بی سابقه دفعه اول هست که آمریکا هم به نشریسته که این انتخابات فرمایشیه بله بسیار سیاست اروپا هم همین مسئله رو دارند یعنی اونها هم دیگه میدونن که باید خب پس یعنی تأثیری نداره دیگه یعنی این میل جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد نمایش بده و عکس بندازه بفرسته بر رسانه غربی شاید این هم دیگه داره اثرگذاریش رو از دست میده بله اثر گذاشته از دست میده ولی کماکان مسئله همین مسئله روایت هاست مسئله پروپاگاندا هاست مسئله قرار گرفتن وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تلویزیون سی این این در کنار کسایی هست که اونجا شما بعد میتونید مثلا یک نمایش بدید مسئله همین هستش که این جریان کل انتخابات تمام به نظر من مسئلهش مسئله همین میزان مشارکت هست وگرنه بقیه مسائل حالا مسائل خیلی جزئی‌تری هست شاید اصلا مسئله مردم نیست که یعنی با اون ساختاری که میدونیم که آیا رسایی بیاد یا متحریبی چه تغییری میده چون تمام اینها آزموده شده در 20 سال 76 تا 96 خب این از منظر مردم هستی که آزموده شده خانم امینی اجازه بدید یه مقدار بپردازیم به این کسای اسامی که آمده وقت زیادی نداریم 11 دقیقه داریم ببخشید خانم قرایی جان بفهمید آقای کاظمیان ببخشید من چون بخواد قبل از اینکه این بحث تغییر کنه من این دو نکته رو بگم اولی که من دوباره تاکید و تدقیق کنم که کاملا اون چیزی که جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه قطعا نتایج واقعی نیست و نکته من در که آقای ملکی بهش نقدی داشتن این نیستش که این روایت ها الزامن در واقع جنگ روایت ها مهم نیست اصل صحبت من این بود که این جنگ روایت ها یک چیزی است که در حوزه رسانه رخ میده اما اون چیزی که واقعی خیلی اهمیت راهبردی داره روند تحولات اجتماعی در داخل ایران هستش من گمان نمی کنم دولت های غربی هیچ کدام اونهایی که موثرن در ساختار نظام بین الملل روایت جمهوری اسلامی از انتخابات یا کیفیت برگزاری انتخابات رو بپذیرن یا خبر نداشته باشن و طبیعی است که اگر جمهوری اسلامی اعلام کنه 50 درصد یا 40 درصد تفاوتی نمیکنه اونچنان که کسی انتخابات رو که در سوریه در در واقع عراق صدام یا کره شمالی برگزار میشه انتخابات واقعی نمیدونه اون چیزی که من گفتم و الان تاکید میکنم از جنبندی نتایج انتخابات 
برای ما برای شهروندان عادی و حتی برای به ویژه برای جمعیت های سیاسی اهمیت داره این هستش که این نارضایتی فضاینده گسترش پیدا کرده که خودش رو در سطح میدان و حتی در نتایج انتخابات متبلور کرده این رو چطور میخواد استفاده کنه برای تغییر وضعیت برای گذار به دموکراسی این که ما بگیم همه چیز برمیگرده به اون جنگ رسانه‌ای یا فروختن نتایج انتخابات به دولت‌های غربی من با این رویکرد موافق نیستم همدل نیستم تاکید میکنم نتایج انتخابات قطعا دستبردی شده نتایج دقیق نیست واقعی نیست اما حتی همین آماری که اعلام شده به قدر لازم داده برای نه فقط حاکمیت برای ناظران برای بویژه اپوزیسیون قرار میده که بدونن اما ابعاد نارضایتی در ایران تا چه اندازه است تا اون اندازه که حتی آرای علم الهدا اینقدر فروکش کنه اینکه حتی کسی مثل نووقت در رش رای نیاره علی متحری جز 60 نفر اول نباشه با هنر در کرمان رای نیاره اینها همه پیغام هست یکی مثل آمولی لاریجانی منصوب خامنی در مجمع تشخیص مسئلات نظام جز پنج نفر حتی خبرگان مازندران نباشه اینها همه از ابعاد نارضایتی پرده برداری میکنه که خروجیش ما به اینه که آیا در بچه راهبردی میتونه سامان یافته بشه سازماندهی بشه و در یک چارچوب استراتژی مورد استفاده قرار بگیره یا خیر بسیار علی خان معمینی آی ملکی آیا راجب این نکات چیزی هست مانده که عوض بکنیم سمیر اجام من میخوام اتفاقا به نکته سوالی که از آقای ملکی پرسیده بودین حرف بزنم با در مورد صحبت آقای کازمیان نظری ندارم ده. اون سوالی که در مورد خاتمی پرسیدین ببینید من کاملا موافق هستم که برای بخش عمده ای از مردم ایران کسانی که تکلیفشون با مسئله انتخابات روشن بوده مسئله رای دادن یا رای ندادن شخصی مثل خاتمی اساسا دیگه محلی از اعراب نیست اما فراموش نکنیم رئیس جمهوری که در یک زمانی در واقع برای نخستین بار توانست یک اتفاق رو در حوزه انتخابات در ایران رقم بزنه هنوز در اون کشور طرفدارانی داره شما در این طرفداران رو در شبکه‌های اجتماعیشون رو هم میتونید ببینید در در رسانه‌ها حتی میتونید ببینید رسانه‌هایی که هنوز می‌نویسن بخشی از این ماجرا براشون مهمه و این رو به چشم ریزش مهم نیست که ابتهی چی میگه مهم اینه که به قول شما برای اولین بار این میفته او از شرکت در انتخابات خودداری میکنه و بخشی از بدنه مردم این حتی حس این رو که رئیس جمهور سابق هم داره به صف اونها نزدیکتر میشه حس دلگرم کننده ای هست به نظر من اتفاقا انرژی این ریزش ها رو ما نباید کمرنگ بکنیم برای کسانی که هنوز ممکنه به این موضوع اتفاق در واقع نظری داشته باشن چشم و نگاهی داشته باشن به موضوع روشنه کاملا روشن بود خانم امینه آقای کازمیان این بحث تهران رو اگر نگاه بیاندازیم نمایندگان مجلس مجلس دوازدهم کسانی که رأی آوردن داریم می‌بینیم که امثال غلام علی حداد عادل و اون نوع از اصولگرایی داره کنار گذاشته میشه یعنی جپه پایداری و شانا می‌بینیم که اینها جایی در رأی حامیان نظام ندارن به جاش صبح ایران که اول اسفند 1402 اعلام موجودیت کرده میاد رأی میاره در کنار اومنا اعتلاف ملی نیروهای انقلاب 
در جامعه به قول آقای کاتوزیان همایون کاتوزیان کوتاه مدت و کلنگ ایران همین خودش در خور بررسی هست که چطور یک حزبی میاد در عرض چند روز تشکیل میشه و میتونه رعیای تهران رو جمع بکنه این کنار رفتن چهره های جا افتاده اصولگرایی مثل حداد عادل و اون چناری که راجب شرف میزد و آمدن آدم هایی مثل حالا رایفی پور آقای ثابتی اینها رو شما چگونه میبینید در دینامیک سیاست در ایران چی رو به ما نشون میده بعد منتظر چه باشیم دارند بدنه حامیان نظام به چه طرز فکری رعی میدند ببین ما در ایران با یک دولت رانتیر با یک برحال یک ساختار قدرتی روبرو هستیم که یک بخش قابل توجهی از درآمدهاش متکی به همین نفت گاز و البته مجموعه آمده های متاثر از حاکمیت سیاسی است طبیعتا این تغییرات در ساختار قدرت واقعا قابل توجهه صرف نظر از اینکه ما برای کسی مثل رایفیپور یا ثابتی یا رسایی یا نبویان شن سیاسی قائل باشیم یا خیر این هرچند ابتزال سیاست هستش که یکی مثل رایفیپور بیاد یک لیست انتخاباتی بده و چهرهای رادیکالی مثل نبویان، رسایی، ثابتی که فاقد هر گونه پیشینه معنیدار سیاسی اجتماعی هستند اینها راه پیدا کنند و نفرات اول انتخابات تهران بشن هرچند که بر ببنه همین نتایج رسمی رأی اول اونها از کف رأی انتخابات قبلی هم پایین تره و این خودش خیلی معنی داره اما اون جای اهمیت پیدا میکنه که این رویکرد رادیکال اسلامگرایان افراطی، بنیادگرایان مذهبی، کسانی که مرتبط هستند با حلقه مسواحی یزدی، با جبهه پایداری و کسانی که به نوعی از یک شارلاتانیزم سیاسی سود میگیرند برای پیشبرد های خودشون. شارلاتانیزم سیاسی به این معنا ادعاهایی مطرح میکنن که نسبتی با توان اونها و بذائت اونها و واقعیت‌های اونها نداره. یک چون این جریانی طبیعتا حضورش در مجلس به معنای تغییر رفتار بودجه خواهد بود به معنای زد و بند با جریانهای افراتی خواهد بود و حتی من میخوام بگم که یک جایی کار رو برای خامنه ای ای بسا دشوارتر کنه چرا فراموش نکنیم در جمهوری اسلامی اوجب واجبات حفظ نظامه و به خاطر همین نظام سیاسی یک جاهایی ناگذیر به گرایی هست این البته چرایی رادیکال یا این بنیادگرایان هرچند در نهایت به خاطر منافع اقتصادیشون اینها هم طبیعتا مسلحت اندیش میشن اما ما شاید یک دوری جدیدی از نزاع خواهیم بود بین اینها و همون تیفی که شما اشاره کردین کسانی مثل قالیباف که تقریبا تبدیل شدن به یک نوع بروکرات یا حتی اینکه کسی مثل پور محمدی وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی دیگه پای در خبرگان نداشته باشه رئیس جامعه روحانیت مبارز و این نشون میده یک دگردیستی یک پوستندازی در حامیان جمهوری اسلامی هم رخ داده صادق لاریجانی هم دیگر جایی نداره آقای کازمیان در مجلس خبرگان دکتر ملکی اگر که در یک دقیقه صحبتی دارید که عنوان نتونستید بکنید در طول برنامه میشنوید نه من بحثی که در صد دوستان داشتن رو فقط اینکه بله اهمیت رأی آقای خاتمی که فرمودن رو بله اگه در به اصطلاح اون میکرو سطح میکرو یعنی خیلی جزئی نگاه بکنیم بالاخره هر گروهی هر مجموعه‌ای در ایران راست افراطی چپ افراطی گرایشات مختلف نمیدونم همه اینها پایگاه رأی دارن و واقعا همون چیزی که ما همیشه سعی کردیم در کارهای نظرسنجی هم نشون بدیم که در جامعه ایران متکثره اصلاح طلب رأی داره اصلاح طلب‌های به اصطلاح خودشون پیشرو مثل طرفدار آقای موسی 
مذهبی رأی دارن و همه اینها براشون رفتار انتخاباتی مهم است ولی مثلا اینجاست که وقتی تصویر بزرگتر رو میگیریم که یک جامعه ای که 75 درصدش نه به جمهوری اسلامی میگه دیگه این که حالا آقای خاتمی تصمیم گرفته یک حرکت نمادین کنه خیلی اهمیتی نداره نکته دیگه هم که در صدای کاظمی هم گفتم من کاملا موافقم اصل مسئله اینجاست که انتخاباتی که در صدد به عنوان یک نه بزرگی حرکتی بود که مردم انجام دادن پایان گرفته نکته اصلی این است که پس از انتخابات و حرکت دیگری که مردم بار دیگه نشون دادن که نمیخواهند و اون اپوزیسیون اون الटरनेटیوی که باید شکل بگیره باید چه کرد اینها موضوعاتی هستش که مثلا در یک بحث مستقل باید بهش پرداخت و بسیار هم اهمیت داره همینطوره خانم امینی یک دقیقه شما هم اگر صحبتی باقی مانده من فقط میخوام بگم که در واقع ما با من با اون بخش پایانی صحبت آقای کازمیان خیلی موافق هستم گروهی تا امروز شاید اینطور دیده میشد که اینها پشتوانه اینها شعبان بیمخای حکومت اسلامی هستن حالا دارن میرن در مستر قدرت میشینن این از یک طرف تکلیف شاید اون بازماندگانی که هنوز به جمهوری اسلامی به چشم یک نظام به چشم یک حکومت نگاه میکنن شاید روشن بکنه هم در غارت اموال عمومی هم در فساد هم در بسیاری از سرکوب مردم و خیلی چیزهای دیگه و هم شاید این اتفاق در داخل همون حکومت در, در همون چارچوب قدرت سیاسی هم یک کمی در واقع شکاف های ایجاد بکنه که شاید تا امروز کمتر دیده شده باید ببینیم که در آینده چه رو خواهد داد بسیار عالی خیلی ممنونم از هر نفر شما مرتضی کاظمیان حسی امینی و امار ملکی که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید تا یک شنبه شب, شب.